0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast, in einem weiteren Themenmonat zur Netzhaut. Dieses Mal sprechen wir über die AMD und auch noch etwas über persistierende Makulaphoramen. Vielen Dank an Bayer für die Unterstützung unserer Produktion. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und freue mich, dass Sie wieder einschalten. Unser Experte in diesem Monat ist nicht irgendwer, sondern der Mann, der hinter diesem Podcast die Fäden zieht. Herr Professor Merschei, würden Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Frau Licht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Alerisa Merschei und äh, fühle mich geehrt, dieses Mal nicht nur hinter den Kulissen sozusagen dabei zu sein, sondern in vordersten Front als Referent sozusagen.
0: Sie sind in Bonn am Dardenne-Klinikum. Und ihr Schwerpunkt ist Netzhaut. Deswegen sind Sie jetzt gerade als Experte perfekt geeignet.
1: Mal schauen, ich tue mein Bestes.
0: Wir wollten am Anfang noch so ein bisschen vielleicht darauf eingehen, wie Sie auf diesen Podcast gekommen sind. Warum denn eigentlich ein Podcast?
1: Ja, das erkläre ich sehr gerne. In der Pandemiezeit hatten wir auf Darmuschirurgen teilweise mehr Zeit, als wir es gewöhnt waren. Und dann sitzt man vor einem Rechner und denkt, okay, was könnten wir tun? Oder welche neue Ideen könnte es geben, um spannende Produkte zu haben, spannende Inhalte zu haben? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu gründen. Dann habe ich sofort Herrn Kesting, dem Geschäftsführer von Carecom, angerufen. und habe gesagt, Herr Kesting, hätten Sie Lust, zusammen mit mir einen Podcast zu gründen? Und Herr Kesting war auch gleich Feuer und Flamme. Und dann ging es ja auch ziemlich schnell los. Ja, wir haben da Ideen zusammengetragen. Aber die Grundidee ist und war dass wir wissenschaftliche Studien einem jungen Publikum näher bringen und zwar ohne, dass man sich hinsetzen muss und stundenlang sich in diese Studien vertiefen muss, sondern dass man die klinisch relevantesten Inhalte einfach praxisnah darstellt. Mhm. Und das war so die Idee. Deswegen sprechen wir auch in jedem Podcast über eine andere Studie.
0: Und Sie haben das gerade schon gesagt, ein junges Publikum. Für wen ist denn der Podcast gedacht?
1: Der Podcast ist primär für Assistenzärzte gedacht, aber auch für Fachärzte, mhm. aber auch für ältere Hasen, die sich vielleicht noch interessieren und wissen wollen, was gibt's Neues im Studienwelt. Ja. Also eigentlich für alle, die sich für Augenheilkunde interessieren ja. und sich der Augenmedizin wissenschaftlich nähern wollen. Das ist unser Anspruch.
0: Mir ist jetzt irgendwie auch aufgefallen im Rahmen des Podcasts, dass wir ganz viel auch so gucken, was wissenschaftliches Arbeiten ist. Und ich glaube, wir erfüllen da vielleicht so ein bisschen den Auftrag für für die Forschung, dass wir eine Lanze für die Forschung brechen, oder?
1: Das wäre natürlich noch besser, also wenn junge Assistenzärzte, junge Assistenzärzte oder Fachärzte sagen, naja, das ist so spannend, so etwas möchte ich auch selbst produzieren, das wäre natürlich optimal, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Ich bin schon glücklich, wenn wir im deutschsprachigen Raum erreichen, dass die Assistenzärzte ihr Tun und Lassen nicht nur an dem orientieren, was deren Oberärzte und Chefärzte machen, sondern Wirklich an klinische Studien, dass man sagen, ich mache das mhm. so und so, weil es in der Studie X und Y so beschrieben wurde und ich mache das nicht so, weil ich es von meinem Oberarzt so gelernt habe. Ja. Heißt nicht, bitte nicht falsch verstehen, heißt nicht, dass wir die Oberärzte <lacht> sozusagen etwas in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Aber ich denke, wir sollten alle wissen, wo auch immer wir arbeiten, auf welchen Studienbasis, auf welchen wissenschaftlichen Basis unser Tun und Lassen basiert, sozusagen ein bisschen mehr zu evidenzbasierten Medizin und ein bisschen weiter weg von der eminenzbasierten Medizin.
0: Ja, und das ist in der Augenheilkunde natürlich auch ziemlich angebracht, weil hier passiert ja so viel durch den technischen Fortschritt, passiert ja immer wieder was Neues. Das ist ja total schön an der Augen, finde ich persönlich.
1: Ja, langweilig wird es uns nicht.
0: Mhm. Ich würde gerne noch kurze Gelegenheit nutzen und mit Ihnen über das Sponsoring sprechen. Denn wir beklagen ja gerne, oder ich bemängel ja gerne mal an Studien, oh, die wurden gesponsert, das könnte ja die Aussagekraft verändern. Sind wir eigentlich sowas wie eine Dauerwerbesendung? weil wir auch gesponsert werden?
1: Ja, also Sponsoring im klassischen Sinne ist im Prinzip so gedacht, dass eine Firma eine gute Idee unterstützt, ohne sich inhaltlich einzumischen. Mhm. Und dafür stehen wir auch. Also natürlich kann man so einen Podcast ja nicht kostenlos machen. das gibt Produktionskosten, die auch nicht unerheblich sind. Und wir sind dankbar für jede Unterstützung, die wir bekommen können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Inhalte nicht beeinflusst werden von den Sponsoren, sondern ganz im Gegenteil. Wir schauen sozusagen, über welches Thema möchten wir sprechen? Mhm. Welche Studien gibt es dazu? Und wen könnten wir ansprechen? Wer könnte uns dabei unterstützen? Und bis jetzt sind die Firmen, die in der Augenheilkunde sich engagieren, wirklich auch sehr großzügig gewesen haben, diese Idee unterstützt. Also das Ziel ist, und die Hörer können es am Ende entscheiden, ob dieses Ziel erreicht ist, dass wir ein unabhängiger Podcast sind mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch, ohne ein Freak-Podcast zu werden.
0: Hm, okay, wir bemühen uns. Wie genau, wenn wir beim wissenschaftlichen Teil sind, kommen wir denn immer auf die Studien, die wir uns anschauen? Wer sucht die denn aus?
1: Es gibt ja Themenschwerpunkte, also wir machen alle vier Wochen Schwerpunkte, die wir in Podcast besprechen, vier Wochen lang, also in den nächsten vier Wochen sprechen wir über die Makulaerkrankungen. Und dann ist es so, dass ich zusammen auch mit Ihnen natürlich und auch mit Herrn Kästing Expertinnen und Experten anspreche und frage, naja, hättest du Lust oder hätten Sie Lust, bei diesem Podcast als Experte mitzuwirken? Und dann kommt so ein Austausch zustande, über welche Studien wir sprechen könnten. Meistens schlage ich einige Studien vor, die ich persönlich spannend finde. Ich muss auch ja. ehrlich zugeben, ich lerne auch dabei immer was Neues dazu. Und dann sagt der Experte oder die Expertin, naja, es ist ein guter Ausfall. Manchmal sagen sie auch, naja, das ist nicht so toll, ich habe bessere, spannendere Studien. Unsere Ressourcen sind ja begrenzt und so finden wir am Ende vier Studien, die wir in vier Folgen hintereinander im Prinzip besprechen mit einem bestimmten Schwerpunkt. Und im nächsten Monat geht der Prozess von vorne los, dann suchen wir uns neue Studien.
0: Und damit gehen uns die Themen wahrscheinlich nie aus. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal mit der ersten Studie an. Heute befassen wir uns nämlich mit einer Arbeit von OG et al., die 2020 bei Springer erschienen ist und die Effizienz und Sicherheit eines intravitrealen Afliberzept Treat-and-Extend-Regimes in der Therapie der feuchten AMD nach 52, und 96 Wochen untersucht. Herr Professor Mirschai, was ist denn mit diesem Treat-and-Extend-Regime eigentlich gemeint?
1: Ja, wir sprechen heute über die sogenannte ALTER-Studie. Das ist eine Studie aus Japan, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie dieses Treat-and-Extend-Schema funktioniert. Mhm. Jetzt vielleicht für diejenigen von Ihnen, die das Treat-and-Extend-Schema nicht kennen, warum macht man das? Die Idee dahinter ist, dass man die IWOM-Therapie, also die intravitrealen Injektionen, individualisiert, dosiert. Das heißt, man möchte keine Überbehandlung haben. Man möchte keine dauerhafte monatliche Injektionen haben. Mhm. Man möchte auch keine Unterbehandlung haben. Und so ist, sind kluge Köpfe auf diese Idee gekommen, dieses Treat and Extend Schema zu entwerfen. Man macht anfangs einen Dreierblock. Manche machen auch einen Viererblock an monatlichen Injektionen. Und dann schaut man sich den klinischen Befund in OCT und auch fundoskopisch mhm. an. Und wenn der Befund trocken ist, verlängert man den Injektionsintervall um zwei oder vier Wochen. Das heißt, nach der dritten Injektion schaut man, okay, ist es trocken, dann macht man die nächste Injektion nicht nochmal in vier Wochen oder man kontrolliert nicht in vier Wochen, sondern man macht zwei Wochen länger, mhm. nach sechs Wochen. Ist es immer noch trocken, dann macht man die nächste Injektion und Kontrolle in acht Wochen. Ist es immer noch trocken, dann geht man auf zehn Wochen oder sogar zwölf Wochen. Ja. Und wenn das wieder feucht wird, verkürzt man dieses Intervall. Das heißt, bei jeder Untersuchung wird untersucht, man macht einen OCT, mhm. um festzustellen, wann die nächste Behandlung ist und man injiziert beim selben Termin. So ist das tweet and schema ausgedacht zumindest.
0: Hier in Deutschland, oder?
1: Ja, das ist schon das Schema, was weltweit eigentlich angewandt wird, aber in verschiedenen okay. Abwandlungen. Also wir werden in dieser Studie sehen, dass die Japaner so vier Wochen Schritte gerne machen. Und das ist in Ostasien und im Pazifikraum zumindest von deren Fachgesellschaften so empfohlen, dass man diesen Behandlungsintervalle gleich um vier Wochen verlängern kann. Aber die Idee dahinter ist sozusagen, die Behandlungsintervalle zu verlängern, mhm. solange der Befund trocken ist und diese Behandlungsintervalle zu verkürzen, sobald es wieder feucht wird.
0: Und wie geht Gehen die dem jetzt in der Studie nach? Also was machen die jetzt anders, die Japaner?
1: Ja, also die japanischen Autoren der Altair-Studie haben zwei Studienarme entworfen, wo man verschiedene Verlängerungsintervalle miteinander verglichen hat. Man hat zwei Gruppen, A123 Patienten mit einer feuchten, altersbedingten Makuladegeneration, die bis jetzt unbehandelt waren. Man hat am Anfang drei Injektionen im in monatlichen Abstand gegeben mit a mhm. Z. Dann die vierte Spritze, acht Wochen nach der dritten Spritze. Also man hat das Behandlungsintervall etwas verlängert auf acht Wochen. Und danach kam die Randomisierung. Mhm. Wenn es nach der letzten Injektion trocken war, hat man in einer Gruppe das Behandlungsintervall um zwei Wochen verlängert. Und wenn man in der Gruppe B war, hat man das Behandlungsintervall um vier Wochen verlängert. Mhm. Was wollte man eigentlich damit erreichen, fragt man sich. Genau. Die Frage war, die Sie beantworten wollten, wie lange man das Behandlungsintervall verlängert. Kann maximal, weil was möchte man erreichen? Man möchte möglichst wenige Injektionen. Wir wissen ja, dass die Injektionstherapie sowohl für die Behandler als auch für die Behandelten aufwendig ist und man möchte natürlich weder unter noch über behandeln mhm. und man möchte möglichst lange Intervalle haben, damit die Patienten vielleicht einmal im Quartal kommen. So, das war so die Idee wie viel Prozent der Patienten können wir so behandeln, dass sie nur eine Injektion im Quartal bekommen. Hm. Das ist etwas, was als eher tolerabel von Patienten empfunden wird.
0: Okay, jetzt haben wir soweit schon den Zuhörern vielleicht ein bisschen Treat in Extend nahebringen können. Wir haben jetzt einen Teil der Methodik schon vorweggegriffen, wie viele Patienten konnten OG und all für die Studie gewinnen bzw. auswerten. Am Ende waren es 240 mhm. Patienten,
1: also in beiden Armen zusammen 240 Patienten. Das ist eigentlich eine gute Größe, muss ich sagen, für so eine Studie und insgesamt waren 41 Zentren beteiligt, ah, das okay. Studie in Japan.
0: Ja. Und wie haben die dies auswerten gemacht? Jetzt technisch haben die OCTs gemacht oder?
1: Ja, man hat zu jedem Termin den Visus bestimmt, dann den Fundus sich angeschaut, also die Makula angeschaut. Dabei insbesondere geschaut, gibt es neue intraretinale oder subretinale Blutungen. Mhm. Man hat dann noch ein OCT gemacht, wo man geschaut, gibt es intraretinale Flüssigkeit, subretinale Flüssigkeit. Man hat das Volumen bestimmt, hat dieses Makulavolumen zugenommen oder abgenommen und anhand bestimmter Kriterien dann bestimmt okay. Nachbehandeln Mhm. und mit einem verlängerten Intervall oder nachbehandeln mit einem verkürzten Intervall. Und dann jeweils in zwei Wochen Schritten oder in vier Wochen Schritten.
0: Okay, und was war so das längste Intervall, das die Patienten geschafft haben?
1: Es gab tatsächlich, wenn man die Verlängerung sich anschaut, nach 96 Wochen, also nach etwa zwei Jahren, waren ein Teil der Patienten sogar in 16-Wochen-Intervallen. Das ist etwas, was wir uns schwer vorstellen können, dass man es wirklich auf 16 Wochen verlängern kann. Hm. Also in Deutschland ist es ja auch so typisch, dass man auf 12 Wochen verlängert und dann wird man so ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Aber tatsächlich war ein großer Anteil, die auf 16 Wochen sogar verlängert werden konnte. Also jetzt sehen wir schon bei den Ergebnissen. Genau. Genau, ja. Und tatsächlich war das so, dass nach 96 Wochen, also nach zwei Jahren, in beiden Gruppen über 40 Prozent der Patienten auf einem 16-Wochen-Intervall waren. Mhm. Und wenn man sich das Ergebnis nach 52 Wochen, also nach einem Jahr anschaut, auch da waren etwas über 40 in jedem Arm in 12-Wochen-Intervall. Das ist ja schon sehr ähnlich. Ja, ziemlich ähnlich. Das heißt, was zeigt es? zeigt wahrscheinlich, dass mit der Zeit wir weniger Injektionen brauchen. Also am Anfang braucht man sehr viele Injektionen und mit der Zeit weniger. Also das kennen wir auch aus anderen Studien und das zeigt diese Studie auch. Also man kann die Behandlungsintervalle verlängern, aber nicht bei allen Patienten. Aber die haben es immerhin geschafft, die Japaner bei über 40 Prozent zumindest auf zwölf Wochen zu kommen und bei ebenfalls über 40 Prozent nach zwei Jahren auf über 16 Wochen Behandlungsintervalle. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Zeiträume. Das sind Zeiträume, die die Patienten, was die Injektion betrifft, eigentlich ganz gut tolerieren.
0: Heißt das, es ist jetzt eigentlich egal, ob man nach zwei oder nach vier Wochen oder nach diesem japanischen System oder nach dem deutschen System das macht? beziehungsweise eher internationalem System. Ja,
1: ja, ja, richtig. Eine sehr gute Frage. Man hat tatsächlich in diese Studie geschaut, einmal in einem Arm zweiwöchentlich verlängert und verkürzt und im anderen Arm vierwöchentlich und die Ergebnisse waren ziemlich ähnlich. Allerdings bin ich persönlich eher für die zwei Wochen Intervalle und wenn man sich die Methodik der Studie anschaut, dann findet man tatsächlich auch, dass wenn in der vier Wochen Gruppe es zu einer Befundverschlechterung kam, Hm. dass man anschließend das Behandlungsintervall nur um zwei Wochen verlängert hat. Klingt kompliziert, aber am Ende sind die Japaner vielleicht auch davon eher überzeugt, in zwei Wochen Abständen zu verlängern, zu verkürzen, als gleich große Sprünge zu machen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, selbst wenn man es in vier Wochen Intervallen macht, macht man nichts grundsätzlich Falsches.
0: Okay. Ich persönlich
1: bin aber für die zwei Wochen Intervalle, das hört man glaube ich auch fast raus.
0: Weil sicher ist sicher, oder?
1: Ich denke ja und vor allem, wenn es einmal wieder feucht wird, mm. dass man dann nicht wirklich schauen muss, dass der Befund nicht schnell fibrosiert und dass man eben schnell nachbehandeln kann. Denn wir wissen auch, wenn Visus verloren geht, ist er verloren, man bekommt es viel schlechter zurück. Also wenn die Krankheit einmal inaktiv war, mm. dann aktiv wird und der Patient Visus verliert, dann verliert man diesen Visus über die Zeit und kann es nicht ohne weiteres retten, so wie man es am Anfang der Therapie kann.
0: Okay, ähm, dann sind wir ja eigentlich schon dabei, welchen praktisch-klinischen Nutzen wir aus dieser Studie ziehen können.
1: Ja, also ich möchte vielleicht nicht unerwähnt lassen, dass das Visusergebnis dieser Studie schon mhm. sehr gut war. Also die haben tatsächlich gezeigt, dass sie zwischen acht und neun Buchstaben Visusgewinn hatten im Durchschnitt. Ja. Das sind knapp zwei Zeilen. Das ist schon besser, als wir es in den Real-World-Studien kennen. Also diese Studie zeigt, in einer japanischen Population, auch das muss man betonen, dass man, wenn man ein Treatment-Excent-Schema folgt, tatsächlich gute visus erreichen kann. Also im Schnitt zwei Visuszeilen Visusgewinn. Ja. Und dass man zumindest über 40 Prozent der Patienten in ein Behandlungsintervall reinbringt, was für Patienten, aber auch für Behandler als angenehm empfunden wird. Okay. Das ist im Prinzip die Mini-Zusammenfassung dieser Studie.
0: Ja, wir haben die Studie jetzt aus Zeitgründen ein bisschen durchgepeitscht, aber wir werden nächste Woche quasi nahtlos an dieses Thema anknüpfen, denn da beschäftigen wir uns damit, wie man einen Exit aus dieser Treat-and-Extend-Geschichte wagen kann. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank Ihnen fürs Rede- und stehen, Herr Professor Mirschai. Sehr gerne. Und auch danke an unseren Sponsor Bayer. Alle Studien finden Sie, liebe Zuhörer, wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Und wenn Sie nächste Woche wieder einschalten möchten, freuen wir uns. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai on Tobias Casting.